0: Dann habe ich auch irgendwie so einen Grundoptimismus ohnehin im Leben, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass wenn man sich anstrengt und Mühe gibt und ähm, fair handelt, dass es meistens belohnt wird in Krisen und, als auch in Nichtkrisen.
1: HMS. Und jetzt? Wie es nach der coolsten Medienhochschule Hamburgs weitergeht, erfahrt ihr hier im Podcast HMS. Und jetzt? Viel Spaß. Hi Leute und willkommen zum Alumni-Podcast der Hamburg Media School. Ich bin Christina und alle zwei Wochen werden in diesem Podcast ehemalige Studenten und Studentinnen interviewt, die euch Zuhörern die Karrieremöglichkeiten nach einem Studium an der Hamburg Media School bzw. der HMS transparent machen sollen. Heute sind wir bei Philipp Westermeier. er ist Gründer der Online-Marketing-Rockstars und eigentlich hatten wir schon ein fertiges Interview für euch vorbereitet, was genau in der Woche, in der das OMR-Festival hätte stattfinden sollen, auch erschienen wäre. Leider ist es nun mal so gekommen, dass Corona dazwischen kam und das Interview war nicht mehr ganz so aktuell. Deswegen haben wir uns für ein neues verabredet. Und ja, ich habe einige Fragen von den Studis gesammelt, die ich nochmal mit ihm durchgegangen bin bezüglich der aktuellen Situation. Das heißt, wir reden darüber, wie er es geschafft hat, sein Unternehmen durch die Corona-Krise jetzt zu leiten. Wie es weiterhin mit ja dem Festival und oder mehr allgemein aussieht, welche Projekte auf dem Zettel stehen und wie sich aus der Krise auch neue Chancen und neue Möglichkeiten ergeben können. Also ja, ganz viel Spaß mit dem Interview. Also hi Philipp. Hi. Hi, wie geht's dir?
0: Ja, also gut zu tun, aber ganz gute Dinge eigentlich, trotz allem.
1: Ja, also aufregende Zeit, momentan, beziehungsweise viel los, glaube ich dir. Ähm, ja, eigentlich hatten wir eine andere Folge vorbereitet. Die war eben vor der Corona-Zeit. Auf die hatten sich alle gefreut, genauso auf das Festival. Und jetzt nehmen wir eine neue Folge auf, denn vieles hat sich seitdem verändert. Ich weiß noch, dass wir ähm, in der unveröffentlichten Folge über die Herausforderung gesprochen haben und darüber, was in der Zukunft alles sein könnte. Und da hätte man auch nie gedacht, dass es ähm, ja so wird, wie es gerade ist. Deswegen willkommen zu der neuen Folge. Ähm, vielleicht kannst du trotzdem eine ganz, ganz kurze Vorstellungsrunde machen. Ich habe ein paar Fragen gesammelt von ähm, ja, Studis, die auch Fragen an dich haben bezüglich der aktuellen Lage. Deswegen, ähm, ja, um das Ganze nicht zu lange biografisch zu machen, vielleicht eine kurze Vorstellungsrunde und dann kommen wir gleich zu den Fragen, wenn es für dich in Ordnung ist.
0: Ja gerne. Ähm, also ich habe jetzt auch schon einem einen oder anderen Podcast oder HMS-Umfeld ja auch schon ein bisschen erklärt. Ähm, ich bin ja selber HMS-Absolvent, war dann eine Weile bei Berlsmann, ähm, äh, habe dort irgendwie für einen der Vorstände gearbeitet als Assistent und da dessen sozusagen Büroleitung gemacht, PowerPoint-Charts gebaut, Protokolle geschrieben und habe dann angefangen danach, ähm, also als dann irgendwann klar wurde, dass eigentlich spannendere äh, Berufslebensentwurf ist was eigenes zu machen. Ähm, Habe ich dann angefangen mit so SEO-Seiten, SEO-Seiten optimiert. Dann in der damaligen Zeit ging das doch relativ einfach, dass man bei Google recht gut gesehen wurde und gerankt wurde und dann darüber Geld verdient. Dann haben wir eine andere Firma gemacht, die hat so so Banner gebaut, die dich verfolgen. Auch das kennen die meistens kein kein Partyknaller-Thema, aber Ne, du schaust dir Tonschuhe an, dann kommen die hinter dir her, Retargeting, haben diese Firma dann auch verkauft an, an Zalando. Äh, unsere erste Firma ähm, an, 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 an Ligatus, was heute ähm, Tabula ist, verkauft. Ähm, also hatte dann so diese ganzen sehr, sehr operativen Jahre im Digitalmarketing. Ich habe nebenher so als Hobby, auch weil mich immer Leute gefragt haben, Mensch, ähm, gibt es denn ja nicht irgendwie mal die Möglichkeit, dass du uns mal erklärst, was du da so machst? Wir wollen auch mehr verstehen über Online-Marketing. Da habe ich dann so Seminare gemacht, gemeinsam auch mit der Hamburg Media School. Ähm, und dann kamen die Leute in Seminaren da zusammen, haben mich drei Tage lang wirklich selber erklärt, wie es funktioniert. Und dann sagten alle, Mensch, sieht man sich da mal wieder? Und gibt es irgendwie nicht mal einen Aufbaukurs oder sowas? Und ich hatte weder einen Wiedersehenstreffen noch einen Aufbaukurs geplant. Und daraus ist dann die Idee entstanden, eine Konferenz zu machen. Ähm, und das war dann die allererste OMR oder Online-Marketing-Rockstars, wie es ja damals hieß. Ja, und dann kam die Konferenz gut an, weil auch das dann viele Freunde, Bekannte waren, ich da jetzt irgendwie Lust hatte, das auch irgendwie cool zu inszenieren, dass sie hier Spaß dran haben mit besonderem Catering und mit Musikern und ungewöhnlichen Locations in der großen Freiheit, wo es dann morgens noch so ein bisschen nach erbrochenem Roch damals, als wir da die große Freiheit bestuhlt haben. Und das war alles ein bisschen schräg und ungewöhnlich. Und so ist diese ganze Thematik gut gestartet. Und dann über die Jahre immer weiter gewachsen. die das Interesse an, der, an uns und auch an dem Thema, vor allem an dem Thema wahrscheinlich. Wir hatten ja Jahre des wahnsinnigen Rückenwindes. Ähm, ist immer größer geworden. Dann haben wir eine Jobbörse dazugenommen und irgendwie weiter Seminare gemacht. Dann einen Artikel geschrieben, Redakteure eingestellt. Dann habe ich immer selber... Kurz vor der Welle mit Glück und Timing irgendwie Podcast angefangen und mittlerweile haben wir, ich würde mal sagen, ein kleines Medienunternehmen, eine, eine, eine Medienplattform mit ungefähr 100 Leuten rund um die Marke OMR mit verschiedensten Angeboten und das mache ich heute, ja.
1: Ja, danke für die Vorstellung. Ähm OMR, das Herzstück des, der OMR ist ja das OMR-Festival, auf das wir uns ja auch alle gefreut haben. Kannst du vielleicht im Zuge der aktuellen Lage erklären oder erzählen, wie die letzten Monate für dich waren? Das war eine ganz beliebte Frage.
0: Ja, also ich habe ja sogar ein Tagebuch dazu geschrieben das irgendwie im Abendblatt und, und im Horizont und so veröffentlicht. Ja,
1: das sehe ich auch immer in deiner Story. Ja, genau, genau. genau. Kannst du vielleicht erzählen, wie es auch dazu kam? Also hast du mhm. wirklich so ein Tagebuch geführt, was jetzt veröffentlicht wird, oder?
0: Ne, ich habe das dann hinterher sozusagen aus der Erinnerung und aus dem aus meinem Kalender heraus nochmal aufgeschrieben mhm. für das Magazin. Es gibt ja einmal im Jahr so ein Magazin, das halt so heißt wie ich, also Philipp. Das hat sich der Chefredakteur vom Abendblatt mal ausgedacht und das haben wir dieses Jahr halt auch wieder rausgebracht, gemeinsam mit Abendblatt und und Horizont ähm, und dafür habe ich das geschrieben, aber es ist also es waren halt bewegte Monate, weil wir Anfang des Jahres dachten, hey, wir machen das größte Festival aller Zeiten, sicherlich das größte Digitalfestival, das es je, muss man so sagen, in Deutschland gegeben hat. Ja, 60.000 60 Leute, klar, die CeBIT ja. ähm, wäre größer oder war auch schon mal größer, aber das war halt auch irgendwie was anderes. Also so, was wir da machen, das war schon, waren da echt weit vorne. Gwyneth Paltrow hatte zugesagt und die Mega-Bands und das sah gut aus, war alles noch viel Arbeit und, und wir hätten nächsten letzten oder in den dann kommenden Wochen ähm, hätten wir viel zu arbeiten gehabt, aber das äh, ja wäre so gekommen und dann kam alles ganz anders und wir haben immer mitbekommen, wo da gibt es dieses Virus und Events fallen aus und die Absage von äh, Mobile World Congress und dann wurde es auch bei uns konkreter und ich habe mich dann da ein bisschen mit beschäftigt und gemerkt, das wird so nicht funktionieren und dann haben wir das Anfang März abgesagt. Ähm, weil wir schon absehen konnten, dass das einfach zu gefährlich ist, man das irgendwie einfach nicht machen kann, dass man da die Gesundheit der eigenen Leute und, und auch der Partner, Kunden möglicherweise riskiert und dann kam ja auch kurz danach dann die die, die Ansagen gar keine Events mehr zu machen und so naja und so ähm, war dann von war bei mir von heute auf morgen ganz andere Themen war dann sozusagen äh, das Abstoppen der ganzen Planung äh, insbesondere auch der ganzen Lieferanten, Produktionspartner, Verhandlungen, wie löst man das, wie macht man ne, da, was für die jetzt macht man da, wie einigt man sich, haben ja viele auch dann mit Geld gerechnet und auch schon vorgearbeitet zum Teil. Dann war die Aufgabe, was macht man den Leuten, Kurzarbeit, ähm, was? wie füllt man jetzt den Arbeitsalltag vieler Kollegen, ähm, was gibt es für neue Projektideen, ähm, wie spricht man mit den Kunden, ähm, die jetzt ja auch alle was machen wollten, sich selbst darauf verlassen haben, dass es das kommt, äh, wie nimmt man die mit in, in neue ähm, Kommunikationselemente, wie jetzt ein Podcast, wie jetzt unsere digitalen Masterclasses, ähm, wie jetzt die verschiedenen neuen äh, ja, oder auch schon bei uns ja schon länger eingeführten Education-Formate und so ähm, und insofern war das dann auf einmal sehr, sehr viel Arbeit, komplett neuer Kontext ähm, mit den meisten Kollegen im Homeoffice und ja, das war eine anstrengende Zeit, sehr, sehr lehrreich natürlich, auch ehrlicherweise in meinem Fall hat es sehr, sehr viel Selbstbewusstsein gegeben, das jetzt so gemacht zu haben, mittlerweile jetzt drei, vier Monate später irgendwie sehen zu können, dass wir bislang sehr gut damit klarkommen und das auch gut hinbekommen, auch natürlich jetzt wirtschaftlich ähm, Verluste haben, aber nicht jetzt so massiv, wie das vielleicht hätte sein können. Und es uns vielleicht sogar gelingt, neue ähm, ja, Projekte, Produkte zu bauen, die dann auch langfristig äh, uns erhalten bleiben und dann den Gesamtwert der Firma in den nächsten Monaten und Jahren weiter steigern. Ähm, das ist ja eine Sache, an der ich primär auch immer arbeite. Und ähm, deswegen bin ich ein bisschen erschöpft so, aber das ist auch nicht schlimm. Das bin ich irgendwie in den letzten Jahren immer mal wieder und dann mache ich zwei, drei Tage... Pause und dann ist wieder gut. Ähm, aber ähm, ich bin eigentlich ganz zufrieden und auch happy, dass wir unsere Kultur das irgendwie so weiterhalten können. Die Leute sind glaube ich sehr glücklich hier. Wir haben uns als Ziel gesetzt mit allen Kollegen durch die Krise durchzukommen, also niemanden lassen zu müssen. Und das wollte ich gerade fragen. Dass, ähm, genau, dass, das scheint auch so zu sein, dass das ähm, klappt. Ähm, da sind wir ganz optimistisch. Ist natürlich jetzt auch irgendwie noch alles early days. Wir reden jetzt Mitte oder Anfang Mitte Juni. Insofern mal gucken, wie das zweite Halbjahr so wird, ob jetzt wirklich das weiter aufklart oder ob es da nochmal, ähm, eine stärkere Rezession kommt. Ähm, also, ähm, aber ich bin generell auch optimistisch und, und eigentlich, ähm, habe ich das Gefühl, war das natürlich so die erste ganz große unternehmerische Probe. Ne? Jetzt, wenn es gut läuft und, und irgendwie Google und Facebook und Adobe wachsen und die ganze Branche wächst, und alle reden über digital und so und wir sind sozusagen, können auf dieser Welle mitsurfen, dann ist es ja auch ganz einfach, irgendwie ähm, ja, einen guten Eindruck zu machen. Ähm, jetzt kam mal halt die große Challenge, jetzt kommen richtig Gegenwind, richtig Probleme, ähm, wie löst man das denn? Und da war ich ja selber auch nicht sicher, wie, ich das, wie gut würde ich das hinbekommen oder wir als Team? Und ich glaube, wir schaffen es als Team sehr gut bislang und da ist man auch stolz und hat eine ganz andere Kraft, ähm, die man so äh, da rauszieht, als jetzt zu sagen, hey, wir haben wieder ein super Jahr und, und wir sind einfach noch weiter gewachsen im Umsatz und oder so. Also ähm, ich glaube, bislang würde ich sagen, trotz allem muss 2020 jetzt kein schlechtes Jahr sein. Es ist eine Frage der Einstellung ähm, und sicherlich noch eine Frage der, der Konsequenzen. Wenn jetzt die ganze Welt in Flammen steht, na, dann hilft es alles nichts. Wenn in den USA der Bürgerkrieg losgeht, dann ist alles irgendwie scheiße. Ja. Aber ähm, erstmal würde ich sagen, ähm, tun wir das Möglichste aus dem Jahr, aus der Situation das Beste zu machen dass das gelingt. Ja, und mal gucken, wie das dann im Gesamtkontext der Welt sozusagen sich entwickelt. Aber eigentlich bin ich da ganz ganz zuversichtlich.
1: Ja, zu den Alternativprodukten hast du ja gerade die ähm, digitalen Masterclasses auch hinzugezählt. Mhm. Magst du vielleicht für die, die es noch nicht mitbekommen haben, ähm, erzählen, wie das
0: abläuft? Also generell haben wir uns überlegt, weil immer die Frage kommt, Mensch, was macht denn jetzt digital? Kann man das OMR-Festival digitalisieren und so? Und die Antwort ist, man kann es nicht in einem Stück digitalisieren. Das ist, besteht ja aus ganz vielen Elementen und man muss die einzelnen Elemente einzeln digitalisieren. Und dann sind wir so Schritt für Schritt durchgegangen und ein großes Element sind immer unsere Masterclasses, also die die in der echten, in der Messehalle sozusagen da durchgeführt werden. Und da haben wir jetzt gesagt, okay, das kriegt man glaube ich hin. Wir bauen ähm, sozusagen diesen Stundenplan nach, wir sprechen die Experten und Referenten an, wie eh und je. Ähm, nur dass ist halt alles im Video, damit es nicht lame ist. Wird das aber alles mit Chatgruppen äh, begleitet, da gibt es ein eigenes On-Air-Design, wo die Zeit runterzählt, wo ähm, sagen wir mal sehr, sehr viele Informationen ähm, sind, die sonst bei irgendwelchen Normalo-Webinaren halt nicht sind. Ähm, wir haben ein dichtes Programm, wir haben, werden ein paar überraschende Highlights haben ähm, und dann haben wir halt zwei Tage lang, wo man sich, wenn man Bock hat, zwei Tage von A bis, von morgens bis abends irgendwie vor den Rechner knallen kann und halt Sachen lernen kann. Oder man kann halt, was die meisten tun werden, sich aus dem ganzen reichhaltigen Programm ihre drei, vier Masterclasses raussuchen, die sie spannend finden und dann innerhalb der zwei Tage ähm, jeweils zu den entsprechenden Uhrzeiten dann die Masterclasses sich anzugucken, ein bisschen mitzuchatten und, und zu gucken, was da passiert. Und ähm, das ist sozusagen das Modell. Ähm, Mitte Juni geht's los, haben wir natürlich alle Infos auf unserer Website, Kann die, die Anmeldung ist ist kostenlos.
1: Kann auch jeder ja. daran teilnehmen, ne? Also man muss jetzt nicht das normale OMR-Ticket gehabt zu haben, um daran teilnehmen nee, zu
0: können. Nee, genau, man kann okay. jeder daran teilnehmen. Man muss, ähm, wir haben es beschränkt, glaube ich, auf 300 Leute pro Masterclass, auch wegen der Chatgruppe, um so eine gewisse Exklusivität zu haben. Das heißt, es sind auch schon einige, die sind sehr, sehr voll. Ähm, ja, also ich will jetzt nicht so den Mund zu voll nehmen und sagen, es kann jeder an teilnehmen, nachher klappt es ja halt doch nicht, weil irgendwelche Masterclass dann überfüllt sind und wie gesagt, wir machen da jetzt nichts, irgendwie wo dann nachher 2.000 Leute, das ist dann zu viel, also es, in einigen Masterclass ist es auch jetzt schon so, dass da irgendwie über 1.000 Leute sofort rein wollten, ähm, wir planen das dann lieber im Oktober nochmal neu zu machen, immer noch einen zweiten Aufschlag, ähm, aber äh, ja, also guckt euch an und wenn es da Härtefälle gibt, meldet euch gerne, dann kriegen wir da hoffentlich die meisten Leute schon rein.
1: Ja, cool. Ich habe mich auf jeden Fall beworben und bin gespannt, wie das ähm, ja ablaufen wird. Ich finde es auf jeden Fall eine tolle Gelegenheit. Apropos äh, Messehallen. Und zwar haben auch sehr viele mitbekommen, dass du dich jetzt an dem heinrich herz projekt <lacht> beteiligst. Mhm. Und genau, wenn du was dazu erzählen kannst, würden wir uns auf jeden Fall freuen. soll ja eine neue Eventfläche werden, soweit ich das mitbekommen habe. Mhm. Und wie kam es dazu? Hat Corona was damit zu tun oder stand es schon vorher auf dem Zettel? oder?
0: Ja, also es stand da schon vorher auf dem Zettel, weil also A war es auch ein bisschen, wie es immer so ist, unternehmerisch, neugierig, umtriebig, mit Leuten gesprochen, mitbekommen, dass da was ist. Dann hatte ich, haben wir einen kurzen Draht zur Messe, die Messe hat einen kurzen Draht zum Turm, ist ja nämlich direkt daneben. Und dann hatte jemand, der der Chef der Hamburger Messe, gesagt: Mensch, hier, das kommt, hier, das Ausschreibungsverfahren läuft. Habt ihr nicht Lust, da mit, mitzumachen mit uns gemeinsam und so? Wir sind die Nachbarn, wir müssten auch vielleicht ganz gute Chancen haben. Und ähm, außerdem, ähm, ihr seid doch irgendwie sehr inhaltemäßig unterwegs, was wir auf jeden Fall brauchen, sind halt Inhalte, damit so ein, so ein Turm, ähm, das ist eine ganz besondere Fläche, die lebt auch von Inhalten und das war dann für mich sofort verlockend, da war ich aber irgendwie nicht umsonst in der Nähe zur Homeoff-Media-School, so, so Inhalte machen, Content produzieren, jegliche Art, das ist immer schon mein Ding gewesen und mir war vollkommen klar, dieser Turm, ist am Ende Inhalt. Also der Turm selber, aber auch die Flächen, ähm, das, da passiert halt wahnsinnig viel, da kann man auch mitgestalten und dann haben wir uns überlegt, wie machen wir das denn? Und dann einfach mal eine, ja dann ein Konzept geschrieben und an der Ausschreibung teilgenommen, was man sehr, sehr standardisiert, sehr, sehr viel schreiben und erklären. Das war der Anfang so ein bisschen, machen wir mal. Dann habe ich da teilweise nachts irgendwas formuliert und ähm, dann wurde es aber über die letzten Monate immer klarer, dass wir da echt eine Chance haben könnten, bis dann vor ein paar Tagen klar wurde, boah, das rutscht wirklich in unsere Richtung. Ähm, es kann sein, dass wir da die, die Chance bekommen und ja, dann haben wir uns gefreut. Wir sind ja drei Parteien, nach der ähm, Tommy der dem wir auch die Hamburg Towers gehören, von Home United ähm, ist auch noch mit dabei als Immobilienexperte, der auch sehr spannende Immobilienflächen macht und so sind wir zu dritt da jetzt unterwegs und, und wir sind das innerliche Element und werden da jetzt ab der Wiedereröffnung, die ja 2023 sein wird, ähm, werden wir uns darum kümmern, dass da spannende Sachen passieren in einem Turm und dass der Turm sozusagen wirklich irgendwie ikonisch erblüht und das ist einfach eine, am Ende eine Content-Aufgabe, nichts anderes. Das Bauwerk ist schon da, es geht nur noch darum, da jetzt das richtig zu bespielen.
1: Spannender Content oder spannende Events, was kann man sich darunter vorstellen?
0: Also ähm, ich glaube, die Mischung macht es. Ne? Du hast da irgendwie am Ende 365 Tage, wo du ein ähm, Programm machen kannst und ähm, wichtig ist erstmal auch alle mitzunehmen in der Stadt. Ne? Das ist, was jetzt wir als spannenden Content empfinden, ist vielleicht für andere Leute nicht so spannend, aber vielleicht ist es für eine Kita cool, wenn man sagt, weißt du was, Hamburger Kitas nach einem gewissen Schlüssel- oder Bewerbungsprinzip können da irgendwie abends Sterne gucken ähm, oder sowas und dann machen die dann einen Ausflug, wenn es früh dunkel wird und, und gehen dann Kitas Sterne gucken. Das ist dann für Kita spannender Content oder für Kinder und dann ist da vielleicht irgendwie spannender Content für Kulturinteressierte, wenn wir sagen, hey, der und der macht eigentlich ganz selten Lesungen ähm, oder macht halt selten Stationen in Hamburg ähm, oder weiß ich nicht, wird das eigentlich nicht mehr machen, aber wenn er im, äh, weiß ich nicht, Messeturm hier im Telemichel eine Lesung machen kann. Es ist einmalig, hat es noch nie gegeben. Dafür würde auch Autor oder Autorin XY nach Hamburg kommen. Das ist sicherlich für ganz viele kulturinteressierte spannender Content. Und dann machen wir sowas halt möglich. Oder natürlich, wenn irgendwie eine Firma sagt, hey, ich habe hier das mega geile Produkt, ich möchte das gerne oben launchen. Dann werden wir uns das anhören und mit der Firma sprechen und kann man da oben vielleicht auch einen Produktlaunch machen. Also das heißt, Content kann in dem Sinne alles sein. Es ist immer eine Frage der Zielgruppe.
1: Ja, spannend auf jeden Fall. Dann kann man sich auf die Zukunft ja, auf jeden Fall freuen. Vor allem ist es auch so ein Wahrzeichen von Hamburg. Also dazu gehört ja einfach der, der Turm dazu. Ja. Cool, auf jeden Fall. Hast du ansonsten auch noch andere Tipps für Unternehmer, gerade jetzt in der Krisenzeit? Ähm, wie kann man aus der Corona-Krise, wie soll ich sagen, gerade was Digitalangebote angeht, erfolgreich herausgehen? Gibt es da bestimmte Kanäle, auf die man sich fokussieren sollte oder hast du da bestimmte Tipps für Unternehmer? Das war auch eine Frage.
0: Also ich glaube, ähm, das Gute ist, Inhalte sind so gefragt wie nie. Also Corona hat dazu geführt, dass einfach sehr, sehr viel Interesse an Inhalten, auch viel Zeit äh, für Inhalte da ist. Ne? Das sieht man ja auch bei den großen Nachrichtenseiten, im Fernsehen, Netflix, wo immer Inhalte kommen, auch bei uns. Ne? Also unsere Podcasts, unsere Artikel. Ähm, also ich bin mir sicher, wenn man gute Inhalte anbietet, was immer das auch ist, auch da reicht ja ein Instagram-Account oder, oder sonst was. Ähm, corporate äh, communication kann das ja auch sein, wenn das gut gemacht und authentisch gemacht ist und wirklich, wirklich relevant ist. Ähm dann kann man mit Inhalten jetzt sehr gut gewinnen und äh, dadurch, dass die Situation so neu ist, ähm, hat auch keiner mehr einen Vorteil. Also dann hätte man ja vorher sagen können, boah, total schwierig, ähm, andere machen das schon seit Jahren und wissen genau, wie es geht, Jetzt willst du da mithalten. Diese neue Welt, äh, die jetzt da so zum Teil hier und da kommt, die kennt ja keiner, ähm, deswegen hat auch keiner einen Vorteil. Also ich würde sagen, über Inhalte kann man immer was machen, das liegt mir so auch ein bisschen im Blut. Ähm, aber ähm, ja, äh, es ist jetzt auch nicht so einfach pauschal zu sagen, mach das und das klappt dann für alle. Also ich habe mich selber entschieden. Ich werde aktiver auf den sozialen Plattformen. Ich bin jetzt seit Monaten bei LinkedIn, bei Instagram viel aktiver als jemals zuvor, ähm, ja, weil ich einfach dachte, jetzt digitale Reichweiten werden relevanter. Deswegen habe ich mich dazu gezwungen, jetzt auch da mehr Gas zu geben. Und merkst du eine Veränderung? Ja, auf jeden Fall. Also die Accounts wachsen und da ist tolles Engagement und so. Also ist schon cool. Also bei LinkedIn ist ganz krass, also da kann ich wirklich, LinkedIn ähm, ist, glaube ich, jetzt gerade immer noch ein besonderes Fenster, da habe ich, glaube ich, im März hatte ich irgendwie so 7000 Leute, die die mir da bei LinkedIn gefolgt sind, jetzt habe ich irgendwie 30.000 ja, innerhalb Ach, von ein paar was? Monaten. Ja, ich schon, wusste
1: gar nicht, dass LinkedIn so boomt.
0: Ja, doch, LinkedIn ist schon eine, eine Plattform, wo gerade viel passiert, sehr viel Engagement drauf ist, auch gerade im Business-Kontext ist es natürlich, Instagram ist nice, aber LinkedIn ist natürlich noch häufig einfach wirtschaftsnäher, ne?
1: Ja, glaube ich. Ja, cool, Ein cooler Tipp, danke. Was von anderen Unternehmern noch kam, war, wie bist du positiv, also wie war dein Mindset oder wie kann man positiv diese Krise als Unternehmer, das heißt überleben oder erfolgreich herausgehen? gehen? also wie schaffst du es da so schnell, flexibel
0: umzuswitchen? Also ich glaube, das ist eine Mischung aus Einsicht in die Notwendigkeit, dass man ja auch gar keine andere Chance hat, außer man irgendwie lässt alles irgendwie fahren und vergeht in Winterschlaf. Da, Das war für mich keine Option, dann bleibt nur die Option, man nimmt das an, was kommt und macht das Bestmögliche draus. Und dann habe ich auch irgendwie so einen Grundoptimismus ohnehin im Leben, dass ich... Die Erfahrung gemacht habe, dass wenn man sich anstrengend und Mühe gibt und ähm, fair handelt, dass es das meistens belohnt wird, in Krisen und als auch in Nichtkrisen Und dann, dann habe ich einfach am Ende weitergemacht und und nach meinem Bauchgefühl und, und besten Gewissen und äh, losgelegt. Mittlerweile gibt es eine Reihe von ganz klugen Sprüchen zu Krisen, wo Leute sagen: Mensch, Krisen sind eigentlich die Riesenchancen. Wenn man sich anguckt, welche der größten Firmen der Welt, wann gegründet wurde, dann wird man sehen, also dann sieht man tatsächlich wohl, dass ganz viele in Krisen gegründet wurden es gibt ja auch so Sprüche, so never waste a good crisis. Also dass man, vielleicht hat vielleicht hat meine Generation ne, nur ein, zwei Mal im, im Leben die Chance, überhaupt in der Krise zu zeigen, wer man wirklich ist. Ne? Und dann will ich ja nicht, wenn es jetzt die eine Chance ist oder eine von zwei Chancen vielleicht nur ist, die jetzt verschwenden. Also so, klar, so kann man sich das auch alles zurechtlegen. Und das ist ja auch nicht falsch. Ich finde es auch ein bisschen, manchmal ist es ein bisschen so kalenderspruchartig. Aber eigentlich ähm, ist es ja genau ähm, auch das was man was man halt äh, was stimmt ne? ich würde mich wahnsinnig ärgern wenn ich irgendwie 60 bin und ähm, hab es hat eins in meinem Leben schwierige Zeiten gegeben und ich habe mich dann da weggeduckt und nicht gezeigt und, und, und nicht irgendwie reingehauen sondern irgendwie die Leute entlassen und, und gesagt okay tschüss ich nehme die Kohle und, und setze mich irgendwie äh, ins Homeoffice ähm, also keine Ahnung weißt du dass das das ähm, ja. die Krise ist halt selten da und ist dann auch eine Chance was draus zu machen und sich dazu zu beweisen und auch den Leuten zu beweisen, dass man kann. Und ähm, das kann man dann schon auch vielleicht so zur Motivation ranziehen. Ne?
1: Ja, gerade als Geschäftsführer gibst ja. du ja mit deiner Einstellung den Ton an. Ne?
0: Genau, das, das ist, klar, das muss einfach auch immer bewusst sein, dass man da selber so ein bisschen die natürliche Vorbildfunktion hat. Hilft häufig nicht, aber ähm, trotzdem ist muss man das natürlich im Kopf haben, dass, dass man... Ähm, ja, am Ende seines als Unternehmer seines eigenen Glückes Schmiedes und das kann man, und auch das fängt damit an, dass man einfach das auch häufig zurückbekommt, was man vorlebt, ja.
1: Ja, ja, ähm, apropos Homeoffice, weil du es gerade erwähnt hast, ist bei euch die Homeoffice-Rate jetzt gestiegen, weil jetzt natürlich so viele Unternehmer sagen, es geht jetzt in komplett Richtung Homeoffice, Twitter irgendwie 100 Prozent. Ist es bei euch jetzt mehr geworden oder habt ihr davor schon ziemlich viel Homeoffice gemacht? Oder?
0: Ähm, wir haben wenig Homeoffice gemacht vorher und machen jetzt sehr viel mehr, klar. Ähm, das klappt auch extrem gut, bin ich eigentlich sehr happy mit. Ähm, auch überrascht, wie gut es klappt. Ähm, und wir haben jetzt, weiß ich nicht, also 100 Leute, an manchen Tagen sind hier so 15, 20, mal auch 25 im Büro, also äh, nur sehr reduziert gefüllt. Ähm, und das bleibt auch bei uns jetzt sicherlich über den Sommer, Juni, Juli, auf jeden Fall noch so, mal gucken, wie das dann weitergeht. Wir werden sicherlich auch ein bisschen was davon dauerhaft behalten, jetzt nicht 100% Homeoffice Forever, das halte ich für PR, das ist Quatsch. Ähm, du brauchst, aus unserer Sicht wird auch Twitter, das, denke ich, ähm, das rausfinden, gerade so für so Creative Companies braucht man ja auch Berührungsbegegnungsflächen, dass die Mitarbeiter eine gemeinsame Kultur entwickeln können, dass die die irgendwie ausleben können, halt in der Firma, mhm. in den Räumen, über die Art und Weise, wie das Büro ist, wie die Firma sozusagen lebt, und ähm, deswegen äh, werden wir da jetzt, wie gesagt, auch bei Twitter, das ist halt, was heißt das schon genau? Home Office Forever. Also es ist ja irgendwie, klingt ja so, als wenn man nie wieder ins Büro müsste. Das halte ich für schwierig. Mhm. Ähm, also wir werden da aber ein bisschen was von beibehalten, aber sicherlich auch ein bisschen wieder zurückdrehen, wenn das, wenn das äh, alles äh, passt, die Umstände. Und ähm.
1: Also ganz flexibel, je nachdem Wir sind ja relativ
0: flexibel, genau dadurch, dass es so gut läuft, gibt es keinen Druck. Ähm, wir gucken uns noch mal ein bisschen an, wie das bei anderen Firmen ähm, so funktioniert, was da für Fallstriche gibt. Und jetzt im Sommer, wie gesagt, bei uns ist ja eh das Festival wäre jetzt im Mai gewesen. Wir haben auch noch einige Kollegen in Kurzarbeit, muss man auch sagen. So dass ich jetzt denke, ähm, wir tun ganz gut daran, diesen Sommer, wenn es auch wieder heiß werden sollte, ähm, dass wir jetzt hier nicht alle ins Büro zwingen, sondern dass wir das mal alles jetzt weiter so machen wie bisher. Das klappt gut und dann schauen wir mal im, im spätsommer oder Juli, August mal ein bisschen, wie sich die Dinge entwickeln.
1: Okay. Was liegt bei OMR sonst auf dem Tisch gerade? Gibt es neue Projekte, die äh, ja, angekündigt ja, werden sollten?
0: Äh, viel. Also ich mein, gut, der Turm ist jetzt ja seit ganz frisch raus. Das kann man die Woche erst raus wir arbeiten, das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, ja auch an so einer Art Messeersatz und zwar jetzt nicht einmalig, sondern halt dauerhaft, dass ich halt glaube, Menschen gehen auf Messen, auf unsere Messe, auf andere Messen, um sich über Software, vor allen Dingen in unserem Fall, zu informieren und dass man das halt ins Netz bringt, das schafft man nicht irgendwie über irgendwelche äh, virtuelle Messe-Software oder wo man so mit so einem Avatar da irgendwie rumläuft oder so, sondern das schafft man, indem man eine relevante Plattform schafft, wo Leute halt wirklich hingehen, bevor sie oder wenn sie sich informieren wollen über eine bestimmte Software. Und es ist dann halt so, dass du bei uns ähm, äh, sehen wirst, im August kommt raus eine Review-Plattform, wo ähm, die Menschen, die wir so kennen, wirklich die, die operativ Marketing machen, die in den digitalen Firmen oder generell in Firmen arbeiten und Software einsetzen, wo die die Software, die sie kennen, kurz bewerten. Was ist daran gut, was ist daran schlecht? Mhm. Und wir, diese Bewertung werden wir ganz transparent ins Netz stellen und dann kann jeder, der sich überlegt, Mensch, jetzt brauche ich hier Videoconference-Software, nehme ich jetzt Zoom oder Google Meet oder äh, Teams oder was nehme ich jetzt, ähm, der kann dann einfach mal durchlesen, was haben andere Anwender dazu gesagt und das ist ein ganz wichtiger Touchpoint, und ich glaube, dass das dann auch die Chance besteht, das sehr gut zu monetarisieren, wenn Leute ähm, ja dann sozusagen zu uns stoßen und da bei uns sich einmal kurz zu informieren, bevor sie dann am Ende eine Software einkaufen. Und das ähm, diese Plattform, diesen Content, das passt super zu uns. Das ist ein Medienprodukt, das ist ein Vertrauensgut. Das ist, das, das arbeitet mit das, mit der mit der ähm, Reichweite, die wir haben. Das arbeitet mit den Kundenbeziehungen, die wir haben. Und deswegen glaube ich, dass wir da ein neues OMR-Produkt jetzt ähm, an dem wir gerade arbeiten. Die ersten fünf, sechs, 700 Reviews sind eingetroffen. Und mhm. dass wir dann im August mit irgendwie 1000 Reviews haben wir uns vorgenommen, rausgehen können. Das cool. ist der Plan. Ne? Ja. Coole
1: Idee. Ja. ja, sehr schön. Jetzt noch ähm, kommen wir zum Schluss, aber jetzt geht es wieder ein bisschen Richtung HMS. Und zwar hat mhm. eine HMS-Fast-Absolventin gefragt, ob du Tipps für uns geben kannst. Und wir stecken jetzt also, gerade mein Jahrgang steckt jetzt in der Vorbereitung für die Masterarbeit. Wir werden im Oktober fertig sein. Es ist die Corona-Krise da. Viele Unternehmen haben Einstellungsstopps. Ähm, aber abgesehen davon, hast du Tipps für uns Medienmanager, zukünftige Medienmanagement-Absolventen, wie wir in dieses, in dieses Arbeitsleben gerade jetzt reingehen sollten?
0: Ja, also, ich glaube erstmal, dass das, die Welt sich bis Oktober für euch ganz positiv entwickeln wird, dass man da auch, glaube ich, keine Sorge haben muss, also nicht jetzt mit ähm, sozusagen äh, gesenktem Haupt irgendwo in irgendwelche Gespräche reingehen, sondern ich glaube wirklich, wenn man von HMS kommt, auch jetzt, wie ich das in den letzten Jahren verfolgt habe, dann, dann kann man ja was, man kann in vielen Firmen wirklich sehr gut helfen. Bei mir hier bei OMR arbeiten ja auch, weiß ich nicht, zehn Leute von HMS oder so. Ähm, für daher weiß ich wirklich, das ist häufig extrem hilfreich, und gerade so die Digitalfirmen, die digitalen Medienfirmen, die ja auch jetzt so als Arbeitgeber häufig in Frage kommen, ähm, denen geht es ja auch gut. Ne? Also die haben ja weiter Lust, was zu machen ähm, und auch das Geld vor allen Dingen, was zu machen. Die sind ja von der Krise häufig gar nicht so arg betroffen. Deswegen ähm, schon selbstbewusst äh, weiter hingehen, darauf vertrauen, dass man was kann, aber das vielleicht nicht zu laut zu sagen jetzt nicht im Sinne von von äh, da zu weiß nicht Leute zu irritieren mit zu hohen Forderungen oder mit irgendwie zu zu wie sagt man selbstbewusst ich habe also es soll ja selbstbewusst sein aber es soll nicht übertrieben sein es soll nicht überheblicher nicht überheblicher ja. überheblich so also sein aber so, wenn man die richtige Mischung findet so aus einer gewissen Demut dass man ja auch erstmal jetzt anfängt zu arbeiten aber gleichzeitig auch einem Vertrauen darin dass man wirklich Firmen helfen kann ähm, da die richtige Balance zu finden dann die Gespräche zu führen vielleicht auch mal irgendwie sich was anzugucken über über weiß nicht vier Wochen Probearbeiten ich der beste Mann der der mit dem ich je gearbeitet habe ähm, den habe ich damals so kennengelernt ähm, dass der bei uns anfing bei OMR und und ich den kennenlernte und mich so ganz sicher war ob der richtig passt kein fertiges Studium und so und dann ähm, sagte der, weißt du was, ich mache jetzt die ersten vier Wochen, mach jetzt noch hier mit. Ich bin mir ziemlich sicher, ich kann dir helfen. Und dann er du mir nach vier Wochen Bescheid. Ich so, ja, okay, ja, können wir machen. Kannst. Wann äh, willst du anfangen? Ja, morgen. Ich so, ja, okay, dann komm morgen <lacht> vorbei. Ähm, so kann man jetzt nicht mit jedem Unternehmen sprechen, nicht mit jeder Personalabteilung Ab sprechen. Aber ähm, das ist der Spirit, ne? Und der Kollege ist jetzt bei uns hier Geschäftsleiter, Geschäftsführer zahlreicher Tochterfirmen, verdient hier extrem gutes Geld. Ähm, so ging es los bei dem. ne? Und ich glaube, davon kann man sich vieles abgucken.
1: Also Initiative zeigen und zeigen, dass man wirklich Interesse am Unternehmen Auf jeden mhm. Fall, auf jeden okay. Fall. Ja. Trainee, ja oder nein? Fragen auch mal. Äh,
0: Finde ich nichts, ist nichts Schlimmes dran. Ne? Also es ist immer nur so eine, auch eine Einzelfallfrage. Bei welcher Firma gibt ja auch so Traineeships, wo man so denkt, hä, ähm, das, das klingt ein bisschen komisch, ähm, aber einer, ab einer gewissen Konzerngröße, oder so würde ich das auf jeden Fall machen. ne?
1: Okay, und heute noch eine letzte Frage von einer Mitstudentin. Lohnt sich das Verlagswesen
0: noch? Das Verlagswesen ändert sich ja, ne? Also das ist ja jetzt ja auch bei uns, ich, manchmal sage ich so aus Spaß, wir haben einen Fachverlag äh, für Digital Marketing und das stimmt ja auch. Also am Ende ist ja halt die Frage, wie, wie die Firma sich ausrichtet und geführt wird und wie hoch der, der digitale Verlagsanteil ist. Aber, also ich, wenn Verlag jetzt vor allen Dingen heißt Inhalte, dann ähm, finde ich das äh, absolut interessant. Also, wenn man jetzt sagt, okay, da, da das ist ja kaum noch der Fall, dass jetzt jemand vollen Fokus auf Print hat und nichts anderes, dann dann ist es vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber auch also ich bin ich bin weiter Verlagsfan.
1: Okay, gut. <lacht> das ist eine eindeutige Antwort. Ja, damit wären auch alle Fragen beantwortet, Philipp. Ich will dich ganz lange aufhalten und danke dir, dass du dir Zeit genommen hast für ein aktuelles Interview. Und bevor die, Netz, die nächsten Krisen kommen oder sonst was, werde ich ähm, ja dafür sorgen, dass das auch ganz schnell online geht. Und ja, ich danke dir, Philipp, auf jeden Fall, dass du dir Zeit genommen hast und wünsche dir ganz viel Erfolg, ob beim Turm oder bei der neuen Software-Review-Plattform. Und ja, hoffentlich sehen wir uns dann irgendwann mal live wieder und ja. hoffentlich auch nächstes Jahr auf dem Festival. Ich hatte mich sehr gefreut und ähm, ja, hoffe einfach. Man muss ja dazu sagen, das Ticket gilt ja auch fürs nächste Jahr. Ähm, absolut, das gilt ja noch. Ne? Ja, okay, ich, ich erzähle gerade nichts falsch. Gut. <lacht> okay, perfekt. Ja, deswegen an alle, die ein Ticket hatten, nicht traurig sein. Nächstes Jahr geht's weiter.
0: Cool, dann okay, okay. wünsche ja. ich dir alles also, Gute. Bleibt uns treu. Also wenn das jetzt die Kollegen von HMS hören, auch wir haben offene Stellen hier und da. Ähm, bewerbt euch gerne ähm, oder ja, schreibt mir. Ähm, ja, ich Macht vier Wochen Probearbeit. Vier äh, Wochen Probearbeit <lacht> ist auch möglich, genau. Ähm, ansonsten, ja, hoffentlich äh, bleibt OMR treu, Podcast, was immer. Ähm, ihr da finden könnt, was euch hilft. Wir machen ja das eine oder andere. Ansonsten sehen wir uns 2021 hoffentlich in live, am Festival.
1: Mit Sicherheit. Also um R kann man im Internet auf jeden Fall nicht verfehlen. Ihr seid so überall präsent. Früher oder später wird man auf jeden Fall auf euren Content stoßen. Also ja, dann ähm, vielen Dank und bis dann, Philipp.
0: Jo, tschü, tschü, Ciao, ciao.
1: Ja Leute, das war Philipp Westermeier. Ich hoffe, das Interview hat euch gefallen und würde mich total freuen, wenn ihr wieder das nächste Mal einschaltet. Also ja, bleibt gesund und bis dann.